0: 本节目由喜马拉雅和刚刚好工作室联合独家呈现。百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一见，一闻一见，看见新闻的深度。咱们呢，今天的深度。说一说网约工的劳动保障问题。嗯，呃，这个事情的出发点呢是湖南那边有一个发生交通事故，是有一个网约车的平台的代驾司机啊、呃、发生意外，然后人就去世了。对，然后本身呢，这个网约车平台方面之前有承诺过什么最高一百二十万的意外，什么身故保险啊之类的。嗯，真的说到要赔钱的时候，说是只赔了一万块钱啊，这、就、个、是、差别太大。然后呢，有关方面呢，记者大家数据一调，说现在有七千万网约工，嗯，眼看着眼看着要奔一个亿的网约工。那种去的那种，对，就是说大家的工作都是在网上约过来进行服务这种，对，就就他们的劳动保障很值得关系。哎，但我说一句题外话，点一句，所有的报道你去网上查这个新闻，都说的是某网约车平台的代驾司机，你好奇过没有？究竟是哪一个网约车平台？哎，还是滴滴，对，也就那么一，不是就那几个，是我查了，就是滴滴，就是滴滴。其实这个新闻的背后，真的要抽一个岔开来的深度的话，是牵扯到滴滴在维护自己的所谓的习形象吧。嗯，其实花了大量的钱在做网上的公关，对，包括了有直接点名道姓说是滴滴的那个网约车司机出这个事情的那种报道，少之又少。还有一篇我清醒的点出来看到被那种就是有人用用手段把所有的各种文字搞得很复杂的写一篇乱评，一条一条的隔着行的设立篇报道的都有，应该说是滴滴在网络所谓的洗稿这一块花了不老少的钱，但回来讲你愿意在那方面花那么多钱把事情搞好都好，还要想到之前他们也承诺过有那个妹子出那个事儿呢，对对，然后有承诺找到那个人那个司机有一百万的奖励的事情，嗯。呃，也是没有兑现的，后来闹得很凶才兑现的。对，这次这个也是一个承诺在先的一个意外身故保险、嗯，居然缩水到一万。但是这个承诺哈是还有一整套的逻辑，我们慢慢潜水来说。今天我们倒不是着重还说滴滴的事儿，事儿出在滴滴，但其实是所有的网约服平台都有遇到的尴尬。深度实名。两位主持人，这是一条人命啊！难道才赔偿一万块钱吗？这个也是所有人看到这个新闻，其实蛮让人纠结和心寒的一个，对呀、啊，是吧？才赔一万，只赔一万，其实还说明一个问题，可能企业就根本没有按照之前说的，我要拿去买工伤保险那些。哎呦，是吧？对，他就是把这个钱自己来了收了，巧立名目收了这个钱，高兴，没想到真的还要出现要赔这个情况，结果这里赔的时候，他账面掉出来，就是说只赔人家一万，或者开一个规矩的一个问题。对，心寒啊。呃、这个反正除了像这种代价之外，你外卖的、快递呀、啊。出租车 啊， 这个保洁 啊， 现在都是通过网约平台来提供服务。这些服务有个特 点， 你看都是在路上。所谓网 约， 原来这些服务是怎么 样？ 是消费者到提供服务的场所去。对。现在是把服务者约到自己家里边来或者就近的地方，都会在路上。这些服务者满路的跑的话，其实危险系数就很高了，出交通事故的危险系数很高的。嗯，反正这个网约工啊，这个这个事情，所谓的赔钱赔多少，怎么来做劳动保障，主要还在于说这些网约提供服务的人算不算平台的员工的问题。啊，对，如果是员工的话，就得买什么保险啊之类的。嗯、对啊，五险一金嘛。嗯，湖南这一个代驾这个司机当时是按照说法说是有网约呃网络预。预约出租汽车经营服务管理暂行办法里边的规定说，网约车平台是公这个公司属于是承运人，也就属于是用人单位、嗯。你理解这个意思吗、哦？那就是员工了吗呃？呃、嗯，其实更细致的在于说，究竟谁是承运人？ Uh, 是这个司机是承运人，还是这个网约车平台是承运人？如果在这个管理办法里面确实描述了说这个平台公司是承运人的话，你承运了，然后你再请个人来帮你承运，嗯。如果说现在的一个逻辑，其实现实上这些网约平台都有法务，他花大量的钱请律师、法务去做这一些规避，叫法律隔离哦、uh,。他把自己不定名成我是一个提供这个所谓的承运人，嗯，他把自己定型成信息服务商。啊、我得到了有一个人想要坐出租车的信息，我把这个信息丢给你做承运服务的这个人，嗯、你去承运了，我收你的服务信息服务费。啊、哦，是这样。你看没有？嘎，一个小小的一个概念转换，一下你就理解到了说，说是不是？责任的划分就大了。这个其实倒还说，人家有法律的这个条款，人家能研究得透，搞得好。是，你还。你可以骂他道德方面的问题，嗯、法律你纠不了错,错。但真正我觉得最可恶、最恶心的就是像这个、嗯，像这个平台其实就是滴滴了。他在这个代驾司机每接一单的时候，说要收人两块多的保障金的，收这个保障金的名目里边描述，感觉像是要拿来给司机做意外的一些伤害投保的保险。哦，但是你看这个平台最后说赔一万的话。就感觉没的，包括这一次湖南这个司机哦，嗯，说是已经做代驾做了时间也不短、嗯，接了好几千单，光是每一单交这两块多都,都交出来了好几千块钱，嗯，人家自己交得起，保障金就扣保障金都已经扣出来了，好像五六千三两三三千多块钱呢。对啊，而赔赔了一万，怎么能够体现出一个保障和我替你打工那种感觉？哎呀，这个有点心烦。越研究其实是越心寒的这些条款。嗯深度一百米，社保对于网约工来说是非常重要的。那这些网约平台有没有给他们买社保呢？你这个，你第一次打车怎么怎么可能有嘛？这不要说社保，现在最基本的一些劳动保障都是没有的。就刚才我说了，平台和公司方面，比如说不管是接打车的还是送外卖的，都有法律隔离，责任肯定是能推就推能推就推。这个你也骂不了谁，他做企业的人是吧？我肯定是我、嗯、我最主要的可能还是对保障自己的利益嘛，对投资人负责。他投我几个亿，我要对他的回报。那么这一块我能够隔绝责任的就隔绝。嗯，但是另外一方面哈，刚才我说了，感觉好像有点冷血。你资本追逐利益，你就不管其他了吗？也要有责任呐、啊，有良心，有担当啊！其实平台公司也有难处。第一说，如果满大街挂在我这个送外卖或者跑出租车的这个平台上的人都算是我的员工的话，你知道现在社保买起来不便宜的啊？对呀、啊。然后五险一金，再弄个，要是来个什么购房公积金，你知道就一个人要整一千多进去，啊、然后社保只拿一两千，嗯。嗯<笑>光是买社保这个企业就垮了，我跟你也不是不能这么说哈，就反正你想大头嘛，大头是不能少的。你能够想象的是，本身提供这种所谓的网约服务，满大街跑着就送服务上门的人，嗯，工商出意外的可能性比普通坐在办公室的人，对，可能性要大很多的，对，甚至你说他跑在外边，我怎么管？他那种假意工商，恶意假工商，嗯，也不好管，都是有真真的是有可能出现的、嗯，是吧？然后还有一个问题，你好多人其实现在都是同时挂多个平台，比如当年有滴滴有 Uber 的时候，哦，对，两边都挂着，两边的都在接单，那究竟哪边买社保？嗯嗯然后，如果我你买了社保，如果你真的算我的员工的话，你是不是就不能跨平台接单？嗯、不能跨平台接单，我又怎么管着他不跨平台？对、啊，他他又会不会又闹着我不能跨平台接单，我单子又少了？所以平台有难处啊，也真的是有难处的。嗯、但不管谁的难处大，里边现在实际的一个乱象，结果就是说，真的越来越多的提供网约服务的这些所谓网约服务者，嗯，呃，意外事故频发。每一个官司出来都纠缠得很恼火，而且网约服务者算是底层提供实际劳动服务的人，对呀、啊，他的实际的长期生存是一个问题。主持人，那到底网约工的权益由谁来保护呢？这个法律呀、啊，对，节、嗯、目到此结束。你坐下。呃，法律方面,律方面确实有，呃，有还有一些需要完善的。嗯、对、啊，现在你比如说劳动保护法、啊、什么各方面有、嗯，但你说究竟它算不算是劳动保护法里边员工雇佣关系的？是、嗯，就解释起来好像公说公有理，婆说婆有理。反正这几年的两会是有很多代表都有提这个的，嗯、应该完善指日可待。嗯、对对对、呃。总体来讲的话，企业应该作为这种关系里边的，不管是不是雇佣关系，嗯、你都是挣了大钱的，你都是一个更强势的一头，嗯、该有一些社会责任担当的，有一些担当的。啊就是如果说哪一天定成雇佣关系了，那平台该五险一金那买了，该买就买，好好的保障。嗯，如果定性成了合作关系，那么网约工在提供网约的这个工作服务的这个期间，嗯、总得有个说道，怎么把这个保障的部分给做好，说清楚。哪怕通过平台，你比如说真的你那扣了两块多，说了是要买保险的，你老老实实跟人家买在保险上，然后把这个风险转嫁到保险公司。嗯，一个整体的一个逻辑是吧？在基层的服务提。供。工者的身上的基本的权益上面去榨取利润，这是杀鸡取卵的行为，朋友，是对平台自己的长久运转也是不好的。啊，我这话可能说的有点重，是不是？任重道远嘛，啊、嗯，好好调，好好调。